0: Welkom bij het nieuwe seizoen van de KeyFigures Podcast. In het vorig seizoen heb ik kunnen sparren met sterke CFO's, finance directors en andere finance specialisten. Tijdens de zomer van 2021 zal ik spreken met enkele sterke CEO's om hun visie over finance en key figures te begrijpen. Dit is buitengewoon interessant en zeker aan te raden voor finance professionals. Zo kom je te weten hoe de kapitein binnen de onderneming echt denkt over finance. Wij hopen dat deze episodes met CEO's je nieuwe inzichten bijbrengt binnen en buiten finance. Ik heb deze week kunnen spreken met Gert van Gestel, CEO van Connect Plus. Gert heeft een sterke mening over finance, hoe je een sterke CEO herkent, waarom wij met z'n allen toch meer lokaal moeten kopen en hoe zijn vier prachtige kinderen hem scherp houden. Ik heb genoten van dit gesprek. Ik hoop het zelfs voor jou. Gert, welkom bij de Kieviges podcast. Um, in het kader van onze CEO-series ben ik toch enorm blij dat jij toch wel de tijd neemt om uh, met mij te sparren. Um, we hebben al de kans gehad om, om elkaar te leren kennen. En daarom ben ik toch uh, kijk enorm uit naar, naar dit gesprek met jou. Um, Laat ons eerst van het begin beginnen. Wie is Gert? Wat is jouw
1: verhaal? Hi, Bright. Hè. Eerst en vooral hartelijk dank voor de uitnodiging. Hè. Mm -hmm. uh, het is altijd leuk om uh, met mensen van verschillende ja, sectoren toch wel, of verschillende types van activiteiten uh, kennis te mogen maken en ervaringen en inzichten te delen. Dus uh, bij deze hartelijk dank en ook uh, blij dat absoluut. ik hierin kan aan deelnemen. Wie is Gert? Uh, heel kort, Gert is... Uh, is getrouwd, is een papa van vier kinderen. Uh -huh. uh, dus dat betekent dat, uh, naast de rol van CEO, dat ik thuis ook nog eens kapitein ben van het schip. Hè? <laughs> en dat nee. maakt dat er, uh, dat er voor vrije tijd en hobby's relatief weinig tijd overschiet. Maar dat is niet erg, want dat zijn dan uh, de kids en die houden mij ook jong en fit. En uh, gezond qua spirit, want ze zijn nog klein. Of toch twee ervan. Professioneel um, een heel grote achtergrond in 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 de bouwsector eigenlijk daar ook de carrière dat zijn ook de studies geweest ook de carrière gestart mm -hmm. uh, van werfleiding over sales naar uh, logistiek in al zijn facetten uh, voor een cement multinational daarna terechtgekomen in de in de wereld van de professionele tooling hardware consumables voor de voor de vakman en nu recent sinds, recent, vrij recent sinds één jaar aan de slag als CEO van Connect Plus Groep. Ja, ja. oké. Okay. Wat is Connect Plus? Wat doen jullie eigenlijk? Connect Plus is een, een overkoepelende groep. En uh, daarin zitten, zitten drie bedrijven. Uh -huh. uh, Zijnde uh, dus Lankriet in Brugge, DNT in Sint-Niklaas en ECK Brio in, in Hulshout. Uh -huh. Wij zijn actief in de, sector, in de sectoren Consumer Electronics... Okay. En IT, hardware en diensten en uh, kitchen en bathroom oké okay. ja, en wij servicen vanuit uh, dus Brugge en Sint-Niklaas is de focus op de reseller hè, dus op de winkelier, op de lokale vakman uh, die wij ondersteunen in, uh, zeggen, in het ondernemen in een zo breed mogelijk uh, scala van diensten dat we hem aanbieden, het hele ecosysteem mm -hmm. zeg maar. En via ECK Brio uh, beleveren wij eigenlijk ook weer de, de lokale, of ook iets grotere keukenbouwers, interieurbouwers, schuinwerkers en uh, loodgieters sanitair. Oké. Okay. Oké, okay. helder. Um, Gerst, ik wil heel graag dit
0: uh, gesprek met jou uh, opnemen, omdat ja, vanuit onze podcast uh, meestal spreken met CFO's of andere uh, finance-specialisten. Uh, maar het is me opgevallen dat het ook belangrijk is om af en toe eens met de kapitein te spreken om eens te voelen hoe de dynamiek is. Met een CFO of Finance director. Mm -hmm. En dat is ook natuurlijk het doel van dit gesprek. Dus ik wil eerst meteen van wal wow steken: van kijk, waarom is een sterke CFO belangrijk voor jou als CEO?
1: Voor mij is dat zeer belangrijk. Eh, Ten meer, eh, omdat ik, zoals ik daarnet aanhaalde, ik heb een bouwkundige achtergrond. Dus ik mm -hmm. heb zeker geen financiële achtergrond, ook geen financiële studies eh, achter de rug. Dus voor mij is een CFO eh, zeker belangrijk. En voor mij is ook, in mijn manier van, van, van managen en in mijn manier van ondernemingen leiden, is, is de CFO ook een, uh, onlosmakelijk verbonden. He, dat, is, dat, is, dat is de wingman. He, dus uh, je moet je cijfers kennen om je bedrijf te kunnen leiden. En dan is in dit geval waar wij toch uh, drie vrij grote bedrijven aansturen vanuit de, uh, de, 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 de groep Connect+. Plus maakt dat de rol van de CFO cruciaal is. Het zijn drie verschillende entiteiten, drie verschillende culturen, drie verschillende verkoopsmodellen, onderscheidende markten, en dat maakt dat zowel naar het superviseren, controleren van cijfers, als ook naar rapportering en controlling, dat dat voor mij echt een mega belangrijke pijler is, omdat ik daar ook de juiste cijfers moet krijgen, net om te kunnen sturen en om het bedrijf en de groep te kunnen leiden. Ja, ja, ja. helder. En, en, en
0: ja, om natuurlijk goed te kunnen leiden en, en de nodige sturing aan, aan een bedrijf te geven, heb je key figures nodig. Hè. Um, wat, wat zijn voor jou de key figures die belangrijk zijn als kapitein van de schip dan? Uh, uh, wat zijn die voor jou?
1: Uh, mijn key figures bestaan eigenlijk uit... Um, uh, drie soorten cijfers. Laat me zeggen. daarmee beginnen. Okay. Uh, ik, heb, um, ik heb daarbij, een key figure is voor mij uiteraard finance. En die is dan mm -hmm. ook dus onderverdeeld uiteraard in uw cashflow, in uw EBIT, de marge. Dus de, 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 ja, de klassiekers die je echt onder controle moet hebben, die je heel no, goed sorry. moet kennen om je bedrijf te kunnen sturen uh, met betrekking tot finance. Maar daarnaast is, zijn er nog twee andere key figures voor mij. En dat is mm -hmm. Uh, ...de tevredenheidsscore van mijn klanten... Uh -huh. ...als ook de tevredenheidsscore van mijn medewerkers. Oké. Okay. En is dat op basis van NPS? Wij werken daarvoor op basis van, van NPS, van de Net Promoter Score. Er okay. zijn andere mechanismen die, 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 die je daarvoor kunt gebruiken. Maar wij werken inderdaad, wij focussen op NPS. Um, en, en dat zijn voor mij drie componenten... ...die samen key figures maken... Uh, die echt belangrijk zijn. Want ik geloof heilig in een, um, dat je geen goede onderneming kan zijn en het ook niet uitstraalt naar je klanten toe als je mensen niet tevreden zijn.
0: Ja.
1: Uh, en los daarvan, achter de schermen bij wijze van spreken, zijn er de, de key drivers die aangeleverd worden door Controlling en Finance. Ja. Die maken dat wij, dat wij ervoor kunnen zorgen dat door de klant goed te servicen, door goede medewerkers te hebben, er ook voor kunnen zorgen dat we dat financieel goed onderbouwen uh, en dat we ook naar onze aandeelhouders toe er toch voor kunnen zorgen dat ook zij tevreden blijven, he, want dat mogen we toch niet vergeten nee, uh, zeker niet, er, zeker moet ook, niet. Er, moet, er moet ook wel uh, de, de, de bedrijfsvoering moet er zijn dat er effectief ook wel winst gemaakt wordt he. ja, ja.
0: ja. O, 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 o. waaraan zie je dat een CFO sterk is in haar vak? Um,
1: waaraan zie je dat? het uh, Uiteraard aan de kwaliteit van wat er wordt opgeleverd. Van, aan de kwaliteit van de cijfers, de, de juistheid van de cijfers. He? Want uh, cijfers kan je, uh, zou je kunnen manipuleren, uh, wat, wat eigenlijk nooit aan de orde zou mogen zijn. Dus de correctheid van je cijfers, vooral in ons geval waar je met verschillende systemen zit op die verschillende entiteiten. He? Die consolidatie van die cijfers en appelen met appelen gaan vergelijken. He? Als we gaan kijken van... Uh, in welke markten doen we het nu goed? Uh, hoe zit het bedrijf ten opzichte van zijn cashflow? Hoe zit het met de voorraadposities? Hoe hoog is die rotatie? En dan ook gaan benchmarken ten opzichte van de markt van de verschillende bedrijven, uh, zonder uit het oog te verliezen dat er verschillen mogen zijn of kunnen zijn. Ja. Eén, kwaliteit. Twee, inlevingsvermogen. Uh, voor mij is het, in de manier waarop wij hier werken, is het zeer belangrijk dat de CFO ook zeer goed op de, hoogte, op de hoogte is van het dagelijks rijden en zeilen. Dat hoeft, officie, dat hoeft niet op een officiële manier te zijn. Wij, mijn CFO en ik wij praten heel veel. Tijdens de middagpauzes, s'avonds voor het naar huis gaan. Gewoon, dat zijn, dat zijn low-level updates. Maar dan, dan is het voor mij ook wel belangrijk dat ik merk of kan vaststellen dat mijn CFO ook qua inlevingsvermogen mee begaan is en mee begrijpt wat er leeft in het dagelijks rijden en zeilen van de onderneming en dat die zich niet uh, te eenzijdig gaat bezighouden puur met het cijfermateriaal. Ja. Ja, ja.
0: Nu, ik ben heel blij dat jij, jij, jij dat zegt, Gerst want het stuk ja, empathie, uh, ik zal dat woord maar gebruiken, uh, is, is bijzonder belangrijk. En ik merk wel dat uh, ja, de sterkste finance mensen, technisch dan, dat dat soms dat we toch wel eens een beetje aan schort. Hè? En dat het stuk business-driven worden, ja, dat, dat moeten ze wel natuurlijk in de loop van hun carrière natuurlijk... Kunnen oppakken op een zodanige manier dat is dat zij natuurlijk op een c-level terechtkomen dat dat heel goed zitten waarom denk jij dat uh, dat sommige finance mensen dan niet echt kunnen dat stuk inleving toch kunnen sparen met andere delen van de business en toch de nodige connecties kunnen maken om niet enkel connecties op vlak van cijfers te maken maar connecties met de business
1: ja we zien dat eigenlijk. Op, ik stel dat eigenlijk vast, um, niet enkel bij finance. He, maar uh, ik merk dat ook wel bijvoorbeeld uh, in, in IT. He, mm -hmm. um, uh, waar ik enorm goede vakmensen terecht, uh, tegenkom. He, die mm -hmm. mensen die, die echt kwalitatief superbeslagen zijn. Uh, en dan is het dikwijls toch het, uh, het ontbreken potentieel van een stukje skills. He, uh, en dan komen we bij EQ terecht. Mm -hmm. dus, uh, het omgaan met mensen, uh, zoals ik daar straks zei. Het inlevingsvermogen. Dat vraagt ook wel een stukje... soms... Um, assertiviteit. Uh, vooral in mijn rol als CEO... Um, extraversie. Extravert zijn. Durven spreken. En, en dat zijn kwaliteiten die... Uh, als mens... die je niet bij iedereen terugvindt. En ik merk inderdaad... Uh, ik heb onlangs nog met een CFO van een ander bedrijf gepraat... ik was echt onder de indruk van die man zijn kennis. Maar ik merkte ook wel... Uh, dat die man eerder introvert was. He? En ja. dat hij... Die, dat die, um, in, 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 in besprekingen of in meetings... waar het er nogal uh, pikant aan zou kunnen toegaan... He? want je hebt discussies. He? Die uh, zijn nodig. Het zijn intern, het zijn in met je met aandeelhouders... het zijn met je klanten... Um, dat die man daar, daar eerder... Een, 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 een teruggetrokken positie ging nemen. Ja, en als, als straks... een van onze grootste klanten... He? Um, als die te zeggen wat begint moeilijk te doen met zijn betalingen dan grijpt mijn CFO in ja. um, nou, we doen dat samen maar in ieder geval dan spreekt hij vanuit zijn standpunt uh, en dan krijgen we heel dikwijls het verhaaltje goedkoop, badkop en dan, ja. dan ga je toch kijken van oké okay, wie neemt hier de rol om die tegengast te gaan geven Klopt. in dat geval is dat bijvoorbeeld mijn CFO waar ik dan als CEO mijn commerciële rol ja. he, uh, kan vervullen en zeggen Achteraf van oké, okay, mannen, nu gaan we het zo doen. zie je, en, en, en die wisselwerking die is heel belangrijk. Natuurlijk als je CFO die skills niet heeft, en dat is geen verwijt. He. Je kan een heel goede CFO zijn, maar in functie van het type bedrijf waar je terechtkomt, ga je al dan niet CFO's toch gaan zoeken die toch ook meer die, die assertiviteit en dat extraverte hebben. Ja. Eerder dan iemand die echt puur en alleen super is met cijfers... Daardoor ook het bedrijf heel goed kan sturen op finance-vlak, maar die naar de buitenwereld toe geen rol heeft. Ja, ja. En ik denk dat je daar in, ook in het recruteren van een CFO, um, dat het zeer belangrijk is dat je matcht aan de bedrijfscultuur waar je in terecht gaat komen. Absoluut, helemaal mee eens. Ja, helemaal mee eens.
0: Waar moet een, laten we zeggen, een goede CFO zich op de eerste 90 dagen op de job? Um, in, 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 in een constellatie er is al een CEO er komt een CFO erbij
1: ja wij, of ja, dus mijn CFO en ik hebben daar een um, wij zijn elkaar heel snel uh, opgevolgd in die zin, uh, ik ben in mei aan de slag gegaan als CEO van dit bedrijf ja. en mijn collega CFO, die is in, uh, in juli gestart, dus we zijn, we, zijn zeer <laughs> kort, we zijn zeer kort naar elkaar aan de slag gegaan uh, en dan is het inderdaad op dat ogenblik zeer belangrijk hè, om goed in te schatten van, oké, okay, man, waar gaan we die focus leggen? Hè? Ik heb mijn focus gelegd op het leren kennen van de organisatie, het leren kennen van de mensen. Um, uh, zeggen, de, 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 de echte bottlenecks zo snel mogelijk detecteren. Uh -huh. Voornamelijk aan de operationele en saleszijde, waar mijn CFO zich echt full focus heeft gericht op de financiële structuur van het bedrijf leren kennen. Uh, daar ook gaan kijken waar de bottlenecks zijn, gaan kijken welke processen niet goed liepen uh, en daar ook gaan, gaan optimaliseren zodanig dat we effectief, denk ja, we spreken september, oktober, he, uh, dan hebben wij ook aan onze, aan onze uh, raad van bestuur uh, al een eerste plan kunnen voorleggen van: kijk, dat zijn voor de volgende maanden onze focus area's, omdat wij weten dat wij daar eerst kwalitatief veel inzichtelijker gaan kunnen komen met cijfers. Ja. En twee, daardoor ook gaan be beter gaan kunnen sturen op de onderneming en op de, de, de potentiële low-hanging fruits, die kunnen maken dat u efficiëntie verbetert, uw marge verbetert, uw processen uh, optimaliseren. Dus om terug te komen op de vraag, de eerste 90 dagen, in diep kennis van al die processen die er op financieel... Uh, vlak, rapporteringsvlak daar bedoel ik mee, financiële rapportering ja. en controlling van die door en door te leren kennen zeker in een complexe organisatie als de onze want anders ga je heel snel het risico lopen dat je gaat vervallen in het day to day ja. en dan krijg je het brandblussenverhaal. wat ook wel belangrijk is maar als je daarvoor eerst niet de gelegenheid hebt gekregen als CFO om die kennis op te doen uh, dan ga je potentieel een aantal zaken niet meer detecteren, Klopt. dat je te snel in het operationele bent gegooid.
0: Ja, ja daar dat, 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 dat ben ik helemaal, helemaal eens met u, Geert. Want uh, dat, dat is heel, je krijgt één kans om de studie te doen, denk ik. Uh, en dat moet grondig gebeuren. Ja, uh, dat absoluut. moet heel
1: grondig gebeuren. En dat ja. moeten ook alle stakeholders beseffen. Hey, ja. uh, dat is ook wel belangrijk, want soms, uh, uh, ook ikzelf hey, uh, heb ook naar, naar, naar uh, de, de aandeelhouders toe. Hebben wij effectief ook al gecommuniceerd van mensen? Let's first get the basics right. Laten we ons eerst daarop focussen. En we weten dat jullie strategisch nog andere doelen hebben. Dus daar staan wij volledig achter. Maar graag eerst een tijdsblok om te zorgen dat wij. Um, de, de, de lekdetectie kunnen doen. He. En pas ja. als je de lekdetectie gedaan hebt, dan weet je waar de lekken zitten en dan kan je ze gaan oplossen.
0: Helemaal juist. Helemaal. Ja. En ik ben ook blij dat je dat zegt, Geert, want uh, als, als Headhunter, uh, die ook uh, CFO's uh, plaats. Een van de zaken die ik altijd vraag aan, aan een raad van bestuur of, of een CEO van kijk, er moet echt wel in de eerste 90 dagen voldoende ruimte worden voorzien voor een studieronde. Uh -huh. uh, want te, te dikwijls krijg je de obligaten, kijk, dit zijn de mensen, dit zijn de processen, dit zijn onze producten en, en, en gaan, bij uh, wijze van spreken met de banaan. Uh, en, en het is heel belangrijk om, uh, om, om, om daarin, zelfs in, in het onboarding uh, traject, daar echt wel expliciet voldoende ruimte voor te voorzien. Uh, want ja, je krijgt inderdaad maar één keer de kans om daardoor te gaan. En dat moet zeer goed gebeuren. Um, even verder schakelen, want dan, dan vraag ik me af... Oké, okay, eens 90 dagen voorbij zijn. Op een gegeven moment... De tandem CEO, CFO is heel belangrijk. Dat, dat heb mm. je dan net gezegd. Hè? Op een gegeven moment komen jullie in een flow terecht. Mm -hmm. Vanaf wanneer
1: is dat dan voor jou? Um, ik denk dat dat heel erg afhangt, uh, Bright, van... Het, het, het type persoon. Uh -huh. um, je kan daar naar mijn beleving heel moeilijk echt een tijdstip op gaan, op gaan kleven. Uh -huh. um, in mijn geval heb ik uh, het geluk gehad dat wij eigenlijk vanaf dag één uh, als mens, als persoon, een heel goede klik hadden. Uh -huh. uh, en dat is van wezenlijk belang om die communicatie ook direct bijna als een automatisme op gang te krijgen. Als ja. dus je als CEO en CFO straks moet gaan inplannen wanneer dat je mekaar spreekt. En vanaf wanneer dat je mekaar intensiever gaat, uh, gaat zien of, uh, zoals je het zegt, uh, die een tandem gaat opzetten. Ja. Uh, dan, dan voor mij zou dat te kunstmatig aanvoelen. Ja. Dus ik denk dat er gewoon bij het intakegesprek, voor de eigenlijk tijdens de recruteringsfase, van mm -hmm. de CEO naar mijn aanvoelen al moet kunnen uitmaken van oké, okay, ga, 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 heb ik hier voeling met die persoon. Nee? Ja. Uh, en als die voeling er niet is, in mijn geval, moest die voeling er niet geweest zijn, moest ik bij, 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 de, bij de kennismakingsgesprekken niet aangevoeld hebben van oké, okay, hey, toffe kerel, heel, heel intelligent, heel knap, en ik voel wel dat dat gaat klikken, uh, dan zou ik zijn profiel ook niet weerhouden hebben voor Tuurlijk. de fase. Tuurlijk. Ja? Dus ik denk, van, als je het mij vraagt, um, maar dat is, dat is natuurlijk, uh, ik, ik durf dat wel eens het, 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 het onbenoemde zintuig te noemen. Ja. Buik, buikgevoel is ja. iets waar ik voor dat soort uh, beslissingen wel op durf vertrouwen. Ja, ja. ja. helemaal mee eens.
0: Helemaal mee eens. Um, Wat is de beste manier om je CFO te challengen?
1: Dat is een heel goede vraag. Um,
0: ik, ik zal het misschien kaderen ja? mm -hmm. dat, 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 dat geeft een beetje wat tijd om erover na te denken ja. omdat, kijk, je hebt het, het, het sparren ja. wat jullie, ik, en je zei dat net ook uh, de informele updates. dus dat, dan ben je bij wijze van spreken aan het dansen met elkaar, maar op een gegeven moment ga je bij wijze van spreken doorduwen naar elkaar toe, maar dat moet wel op een bepaalde manier gebeuren dat het beste van de tegenpartij naar boven komt en afhankelijk van het type persoonlijkheid moet dat ook op een andere manier
1: gebeuren. Want ja.
0: daar schuilt net de moeilijkheid natuurlijk. Ja. Hoe zou jij dat doen?
1: Op de manier waarop dat ik dat vandaag doe, dat is... Dus wij, wij hebben wekelijks... Maar ik heb een, een C-team, ik heb niet enkel een CFO, ik heb nog verschillende andere C's aan boord. Ja. Um, dus we hebben een wekelijkse, een wekelijkse meeting uh -huh. en uh, wij noemen dat bijpraten c-level ja. niet meer of niet minder uh -huh. wat wij daar doen, dat is eigenlijk gewoon gaan zeggen van, kijk, waar zijn wij mee bezig wat zijn mijn problemen waar ben ik tegenaan gelopen waar kan ik input van de collega's gebruiken en daar is ook heel duidelijk afgesproken dat we mekaars verhaal laten doen ja. we luisteren naar elkaar we gaan niet direct onderbreken met meningen en opinies. Nee, we luisteren naar elkaar en dan gaan we kijken van oké, okay, eh, gaan we hier bepaalde elementen in groep verder bespreken of is dit iets waar de, de CEO en de CIO en zo eigenlijk op zich niet bij betrokken moeten zijn. Oké, okay, dan parkeren we dat eventjes voor de dag daarna of aansluitend aan de meeting. Maar het is heel belangrijk om naar elkaar te luisteren en, 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 um, en openstaan voor mekaars, uh, voor mekaars mening. En ik herinner mij een uitdrukking van mijn leraar, mijn leerkracht Nederlands in het zesde middelbaar, uh -huh. en die, uh, die zei mij ooit of die zei ons ooit in de klas van: kijk jongens, een van de belangrijkste dingen die jullie in het leven gaan tegenkomen tijdens jullie carrière, uh, dat is het, hubben, het hebben en het behouden van een perspectivistisch waarheidsbegrip. Wow. Ja. Dat is, dat is een doordenkertje. Maar je moet dus bij stilstaan, want eigenlijk zijn het twee makkelijke woorden. Een waarheidsbegrip is niet moeilijk, en perspectief, ja. dat kennen we ook allemaal. Uh -huh. Wat komt het op neer dat een, een, een waarheid heeft altijd een kleur heeft vanuit het standpunt van degene die erover nadenkt. Klopt. Maar soms heeft een waarheid meerdere kleuren. Uh -huh. En daarom is het superbelangrijk dat je naar elkaar luistert. En als je die wilt challengen, dan moet je eerst en vooral luisteren waarom hij bepaalde zaken op die manier heeft aangepakt en dan kan je daartegenover stellen hoe jij het ziet hoe jij het zou aanpakken hè? zonder dat hij daardoor het gevoel moet krijgen dat dat gewoon een top-down push is ja en ja. ik werk ook eerder je gaat merken ik spreek eigenlijk bijna altijd over team hè? Mm -hmm. wij zijn het c team hè? ceo en cfo zijn daar effectief rollen die het meest naar boven komen hè? dat is uh, Zoals je dat net aanhaalde, wordt dat nogal eens uitgedrukt als kapitein. Uh, dan is mijn CFO mijn eerste stuurman. Hè? Mm -hmm. uh, en je kunt dat, dat, dat schip vaart gewoon niet zonder de combo. Klopt. klopt. Uh, dus uh, het challengen van mijn visie uit is vooral luisteren naar elkaar. En dan argumenten aanbrengen op een manier uh, dat je ze bespreekbaar maakt. Mm -hmm. Dat het een dialoog wordt en geen discussie. En dan denk ik dat je met een CFO elk onderwerp of elk aspect van, van het, van het bedrijfsleven kan challengen. Maar je moet ja. ook opstaan voor elkaar mening. En soms moet je dan ook als CEO durven toegeven dat je CFO bijvoorbeeld uh, zijn perceptie of zijn, zijn visie beter is. Dan moet je ook durven, durven gewoon toegeven en zeggen van ja, je hebt gelijk. En dus het challengen voor mij is effectief eerst luisteren, daarop feedback geven, opbouwend, zonder dat dat kritiek of zonder dat het als kritiek overkomt, en zorgen dat het een dialoog wordt en geen discussie. Helders, helders. Een van de rollen die een
0: CFO vervult is natuurlijk uh, het managen van de communicatie naar aandeelhouders, uh, maar dat is ook een heel belangrijke rol voor jou. Om, 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 die, om die connectie uiteraard te, uh, te managen. Hoe gebeurt dat eigenlijk het best in tanden met elkaar?
1: Dus uh, specifiek, uh, wij, wij behartigen eigenlijk alle bedrijven van, van de groep, die behartigen wij samen, mm -hmm. waar we effectief onze rol uh, naar de onderliggende bedrijven toe invullen Zoals, het, um, zoals de, de, de zeggen, de functie doet, mm -hmm. vermoeden. He. Dus ik ga eerder duwen op operationele dingen, sales. Ik heb natuurlijk achtergrond sales, market, uh, sales logistiek, dus dat, dat mm -hmm. maakt het voor mij dan wat makkelijker. Uh, ik ga ook kijken naar organisatie. Mm -hmm. he, dan, dan zit die organisatie nog wel juist in elkaar, de juiste mensen op de juiste plaats, dat soort zaken. Um, waar mijn CFO uiteraard dan gaat kijken, hoe zit die rapportering in elkaar, hoe is die controlling opgezet, zijn die processen juist... Uh, dus wij gaan daar effectief als team aan de slag. Uh, en dat is ook, een, vind ik persoonlijk, een heel belangrijk aspect naar de aandeelhouders toe. Ja. Aandeelhouders, in ons geval, die vragen meer dan strategie. Uh, wij gaan ook naar de raad van bestuur uh, als team. Uh, er is geen enkele raad van bestuur waar ik als CEO als enige aanwezig ben. Waarom? Uh, ik geef de business updates... Uh, maar als het gaat over de financiële rapportering, uh, dan hebben ook onze aandeelhouders hun financiële experts bij. Tuurlijk. Die mensen die zijn in dat stuk uh, veel beslagender dan ik. En die gaan daar ook vragen stellen waar ik potentieel niet op kan antwoorden. Of niet gepast op kan antwoorden. En daar merken wij ook gewoon dat die, dat die combinatie van die rollen, die is gewoon cruciaal. Uh, ik geloof ook niet, um, zonder dat dat CFO of COO of CEO moet noemen... Uh, maar ik geloof ook niet dat je uh, een bedrijf kan leiden uh, en alles weten en alles kunnen. Je kan een goede bedrijfsleider zijn, uh, je kan een goede ondernemer zijn, maar daarom misschien minder goede bedrijfsleider. Je kan een heel goede bedrijfsleider zijn, maar misschien iets minder ondernemer. En als je dan daar nog eens bij gaat kijken dat er aspecten als sales zijn, HR, finance... Uh, dan kom je op een gegeven moment tot een ontkoppeling van die, van die verantwoordelijkheden. Ja. Dat je gewoon op een, op, een, op een schaal komt waar je expertise moet gaan inzetten. Ja. En ik ben tot op vandaag nog niemand tegengekomen die al die expertise beheerst. Ja. Ik ben mee
0: en, en uiteindelijk vanaf een bepaald niveau moet je ook de expertise op een zeer optimale manier doen werken. Dus als je dat zelf allemaal gaat doen, ja, dan mis je ook een, stuk, uh, een stukje uh, scherpte, denk ik aan. Ja. Ja. Um, we komen snel aan het einde van de podcast, hè, Gert. Uh, ik wil graag eindigen met drie uh, vragen. Welke drie boeken heb je het meest
1: aangeraden aan anderen? En waarom? Um, heel, recens, heel recent heb ik uh, een, 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 een niet zo zwaar boekje gelezen van uh, een, een, een ex-co-collega. Uh, dus, uh, zoals ik al zei, ik kom uit de, uit de, uit de hardware, uh, ja. en, dus de machines, power tools, gereedschappen ja. wereld. En dat was de, een voormalig uh, CEO van uh, IMS Dexis, die een boek heeft geschreven, uh, Jos van Daal. En die heeft het boek geschreven: Het Onbewandelde Pad. En dat gaat er eigenlijk over hoe dat hij um, met zijn studies als verpleegkundige wow. het gemaakt heeft tot CEO van een heel groot bedrijf. Eh, toch uh, op het einde van zijn carrière, eh, Jos uh, heeft op de, de leeftijd van 62 beslist om uiteraard nog wel te blijven werken, maar om, laten zeggen, een, uh, toch een stukje weg te stappen uit de red race. Dat had hij ook uh -huh. uh, heel lang, op voor, jaren op voorhand al aangekondigd. Hij eh, heeft dat Super knap gedaan, met heel veel respect voor die man. Um, en dat is, een, dat is een, een, een heel makkelijk leesbaar boekje. Uh, maar het, het, het helpt om de dingen in perspectief te plaatsen. En het helpt ook vooral, en dat is toch iets waar ik met mijn bouwkundig diploma ook wel af en toe uh, rare, mensen rare ogen zie trekken. Hè. Dat is dat die, die achtergrond, die, die studies, uiteraard zijn die belangrijk. Maar die zijn belangrijk om een algemeen... Beeld te kunnen scheppen en om, om, om een bepaald denkniveau denk en denkpatroon aan te leren. En waar je daar in je carrière mee naartoe gaat, op zich is dat niet helemaal zo belangrijk. En ik denk dat dat een boodschap is die ik toch wel wil meegeven ook uh, naar de mensen die, 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 die hier naar luisteren. Uh, dat is dat je voornamelijk naar de mens moet kijken, naar de skills moet kijken mm -hmm. en toch ook wel durven afstappen van. Welk diploma is daar nu initieel aan verbonden geweest? Ja. Dus dat is boekje 1. Okay. Uh, verder uh, kan ik niet direct op de, de titels komen, want uh, zoals ik al zei met mijn vier kinderen, het, het lezen is eerder, is eerder beperkt. Uh, maar ik lees wel regelmatig en dan tracht ik mij in te lezen in, in, uh, in boeken uh, over, uh, laten we zeggen, domeinen die. Die, die, die we toch nieuwe, nieuwe inzichten die we aan het krijgen zijn. Dat gaat dan over uh, wat na de pandemie bijvoorbeeld. Daar heb ik mij ook best over ingelezen. Hoe is de wereld aan het veranderen? Um, welke skills en welk type werknemer krijgen wij? Ja, want ja. er komen generaties aan uh, ik ben zelf 50, mm -hmm. en er komen generaties aan die helemaal anders in het leven gaan staan dan wij die zijn we. dus dat zijn dingen die ik wel aanraad hey, van, uh, los van het feit van de, de coaching en de management boeken en, want die kennen we ondertussen allemaal en er zijn mm -hmm. voldoende goeroes in de wereld die daar heel graag over spreken mm -hmm. maar ik kijk vooral naar de toekomst en ga kijken van oké, okay, ik heb een goed team rond mij ik weet wat ik zelf kan en ik weet vooral ook wat ik niet kan Mm -hmm. uh, en dan probeer ik me voor te bereiden op hetgeen dat komen gaat ja. ja, helder Je gaf helemaal een begin aan dat jij
0: natuurlijk vanuit jullie uh, organisatie Connect Plus Natuurlijk het stuk um, lokale ondernemerschap ondersteunen um, En ik weet uit onze informele gesprekken dat jij echt een believer bent van buy local
1: Ja Van, wa van waar jouw geloof? Ha, ik, ga dat, uh, ik ga dat kort houden, gezien de tijdspannen, want dan kunnen we, eigenlijk met, dan kunnen we een andere podcast doen. Um, nee, Buy Local, weet je, ik, um, ik, heb dat, ik heb dat nu ook weer gemerkt met, met, um, uh, met de pandemie. Hè? Uh, uiteraard, we zijn met z'n allen uh, e-commerce e gaan doen, we zijn, we zijn allemaal digitaal gaan bestellen. Wat wij wel merken is dat... Corona heeft ons ook wel geleerd om eventjes door het feit dat we moesten thuisblijven, we moesten in lockdown, we moesten lokaal, okay. dat we ook wel gaan zien zijn van verdorie, we zaten eigenlijk in een, in een, in een, in een, in een periode waar de wereld eigenlijk aan de achterdeur was. Ik ben zelf expert geweest, ik heb zelf massas vluchten genomen, vliegtuigen van meeting naar meeting. En de wereld was klein. Maar de pandemie heeft ons ook geleerd dat we daardoor toch wel een beetje vergeten kijken zijn naar ons lokale. Naar die lokale verankering. En als we niet opletten en we gaan terug in die valtrappen, dan vergeten we terug naar dat lokale te kijken. Terwijl dat ons net nu geleerd heeft, van jongens, dat lokaal weefsel, dat sociaal weefsel, die buur, die lokale handelaar, dat is o zo belangrijk. Want dat doet onze economie draaien. Het zijn de lokale ondernemers die zorgen voor de werkstelling. Die de werkstelling... Die inkomsten genereert voor ons land, voor onze regio. De grote mastodonten, het, hey, het is de afgelopen weken voldoende in het nieuws geweest, die betalen geen belastingen, of weinig. En die sluizen dat wel door. En als we dan horen dat de eigenaars daarvan, de miljardairs, dan ook nog eens geen belastingen betalen, en ik zeg van: kijk, laat ons eens rond ons kijken. En ik kijk naar mijn eigen kinderen, en die zitten in sportclubs. En die logo's op die T-shirtjes van die sportclubs, dat zijn lokale ondernemers die daar hun. ...zuurverdiende centen toch wel willen investeren... ...om dat sociaal weersel aan de gang te houden. Om te zorgen dat die sportclubs overleven. Om te zorgen dat dat allemaal kan... ...aan, aan, aan lidgelden die voor iedereen betaalbaar zijn. Maar als je straks... Uh, ...als je kinderen wil gaan voetballen... ...en je moet daar uh, lidgelden gaan betalen van honderden euro's... ...omdat die lokale clubjes... ...niet meer aan, 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 aan sponsorinkomsten komen... ...omdat er geen lokale ondernemers meer zijn. Mensen, laat ons daar eens over nadenken. En laat ons vooral kijken hoe dat wij ervoor kunnen zorgen dat onze lokale economie goed draait. Ja. En daar ben ik een true believer, omdat ik ook overtuigd ben dat de lokale vakman en de lokale ondernemer beter dan wie ook begrijpt hoe hij zijn regio, zijn mensen, zijn lokale cultuur het best serviced en het best ondersteunt. Mooi. Dank daarvoor. Wat is jouw lijstbreuk? Dat is eigenlijk een vrij lange. Uh, uh, vrij lange. Um, ja, nee, ik, ik, ik heb erover nagedacht uh, destijds. Um, weet je, we hebben, we hebben allemaal een LinkedIn profiel, he, of toch veel. Ja. En ik dacht van, oké, okay, heel, heel lang geleden, wat ga ik er nu opzetten? He, van, van About. He. En dan heb ik gezegd van, waar sta ik voor? Of waar, 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 waar geloof ik in? Ik heb het dan in het Engels uitgedrukt, omdat ik ook een redelijk internationaal netwerk heb. Learn by experience. Treasure your team. Lead by example. Focus on results. Do what you promise. And work hard. And this will get you where you want to be. Fantastisch. Fantastisch. Dat is u. Gert, ik vond het een heel
0: aangenaam en zeer, zeer leerrijk gesprek... Um, ik ook. Ik, en ik, ik kijk enorm voor naar uit om uh, elkaar opnieuw te zien uh, voor je? een lekkere lunch. Fantastisch. Dat is beloofd. Nee. Right. Tot snel. Dan. Nee. Dank. Dank om te luisteren naar de Kiefigers Podcast. Ik wil ook Tim bedanken voor de montage en George voor de grafische ontwerpen. Wat vond je van onze podcast? Geef ons je feedback via podcast.keyfigures.be. Tot gauw voor een nieuwe aflevering van de Keyfigures Podcast. Bye